0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la N.F.A. desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo, edición de jueves. Yo los saludo con mucho gusto, con muchísimo gusto diría yo. Soy Daniel Manjarres, el coach manja y estaremos hablando de lo más emocionante, de lo más sobresaliente que ha sucedido en el día respecto a la NFL y por supuesto del arranque de la semana número 6 en esta temporada que está siendo buenísima, llena de emociones, llena de sorpresas. Hoy los Bocaners se enfrentan a los Eagles Filadelfia contra Tampa Bay. Ahí en Tampa Bay juega un señor que parece que es extraterrestre, que es de otro planeta por lo que está haciendo. Pero ya estaremos hablando de eso mientras le doy la bienvenida a Julián López.
1: Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Muy contento de estar con ustedes en una edición más de Camino al Superdomingo. Como bien dices, un partido eh, que, que puede ser una emboscada para los Bocaneros de Tampa Bay porque... A pesar de que son el mejor equipo defendiendo en contra de la carrera en toda la NFL, me parece que no han enfrentado un coreback tan escurridizo como lo es Jalen Hortz, a pesar de que Tampa Bay claramente debe ser favorito con todas las ausencias de Rob Gronkowski y pues que tiene ahí a tres receptores muy buenos también teniendo en cuenta la, la lesión de Scotty Moore. Cuidado porque las águilas de Filadelfia vienen con la Morán en, en alto luego de esa... Derrota que le propinaron en semanas consecutivas a los Carolina Panthers que venían en plan grande, Dani. Así es, y saludamos a toda la gente que se está conectando y sintonizando
0: Camino al super Domingo como todos los días. Pues, Julián, ya lo mencionas, Jalen Hurts viene motivado, el equipo de Filadelfia viene de una victoria contra un equipo de Carolina que hasta hace dos semanas era uno de los equipos invictos, Enfrentan a los Cowboys, termina el invicto, se les lesiona a Christian McCaffrey. Después se enfrentan a este equipo de Filadelfia y se llevan su segunda derrota consecutiva. Vienen motivados el equipo de los Eagles y por su parte el equipo de los Buccaneers. Pues Tom Brady dice, ¿no? Dice que tiene molestias en, en un dedo de la mano derecha, pero bueno, lo que está haciendo Tom Brady, Julián, es impresionante. Eh, cinco pases de anotación la semana pasada, hace dos semanas cuatro pases de anotación, más de 400 yardas. ¿Qué le pasa a este señor, mi querido Juli? Ah,
1: no, bueno, la verdad es que, como bien dices, es un estado de forma realmente envidiable lo de Tom Brady. Gran trabajo que ya sabemos que hace Alex Guerrero con este extraordinario jugador que, pues, parece ser que el tiempo simplemente no pasa por él. Y, y la verdad... Muy buen partido, el que vimos la semana pasada de Antonio Brown, eh, le, le ayudó bastante a Tom Brady, que realmente hasta el propio Byron Leftwich, ¿no? el su coordinador ofensivo, dijo que no tuvo idea de en qué momento salió tocado Tom Brady, lo mismo Richard Sherman, sabemos que es uno de los jugadores que pues son más durables, que pueden soportar el, el dolor de mejor forma, pero sí tiene el, el pulgar lastimado en un en un roce con el con el casco de, de Wilkins, de los delfines de Miami y mucho cuidado porque la defensiva de los Philadelphia Eagles es una de las que más fácilmente le ha llegado al mariscal de campo esta temporada por supuesto destacar que tienen un tackle defensivo que la está rompiendo, que está en una temporada que realmente no cree nadie lo de Javon Hergrave eh, que se ha convertido en el líder de esta defensiva de Nick Siriani, que por lo general solamente te carga con los cuatro frontales pero eso no quiere decir que no sea un equipo que no le haya dado problemas a los mariscales de campo que ha enfrentado, y recordar el, la derrota ante San Francisco y precisamente lo que hicieron ante Carolina la, la, el, la semana pasada, nueve golpes de mariscal de campo, ya tiene hard Grip. este tackle defensivo que fue tomado en el 2016 hace muy buena pareja con Fletcher Cox a pesar de que Cox pues no ha tenido el mejor arranque que, que ya nos tiene acostumbrados, así es que va a ser un muy duelo interesante el que va a sostener con el centro Ryan Jensen y con Ali Marpet, uno de los mejores linieros que tiene Tampa Bay, mucho cuidado con el dedo de Tom Brady porque sabemos lo que le acaba de pasar a, a Russell Wilson y también otros corebacks que salieron tocados de, de la mano, pero yo creo que la clave de este partido, lo sabemos, Dani, eh, la defensiva de Tampa Bay que te permite solamente 45 yardas por tierra. Filadelfia que no es un equipo que haya tenido un corredor de más de 100 yardas. Su mejor eh, hombre acarreando el balón es Jalen Hortz, por lo que tienen que atacar sin piedad el perímetro de Tampa Bay porque sabemos que es lo más débil. No está Carlton Davis, no está Sean Murphy Bunting, Antoine Winfield sigue en, en protocolo de conmoción y creo que por ahí debe de pasar la clave del partido si es que el día de hoy Nick Sirianni tiene preparado un upset para los campeones de la NFL
0: ahora, Filadelfia es de estos equipos de los que no se esperaba nada en esta temporada y poco a poco creo que han encontrado eh, en los dos lados del balón una, una solidez del lado defensivo ya lo hablabas eh, desde la primera jornada la segunda, el equipo de los Eagles demostró tener una buena defensiva y del lado ofensivo yo veo un equipo peligroso que va en crecimiento, ¿eh? un Miles Sanders que se está convirtiendo en ese caballito de batalla por la vía terrestre, en ese corredor que lo sacan en trayectorias de escape, de flat, que es muy efectivo, es muy elusivo, con un Devonta Smith que es del cual se espera muchísimo y con un Jalen Hurts que poco a poco está encontrando o, o está teniendo esa confianza para dirigir una ofensiva de, de NFL. A mí me, me da miedo el pensar eh, cómo puede seguir creciendo este equipo de Filadelfia. Los, los Bucaneros hoy no se tienen que confiar, si bien son mejor equipo, son los favoritos, pero creo que hoy vamos a ver un gran partido por el crecimiento que está teniendo Filadelfia y por lo sólido que es el equipo de, de, de Bruselians, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver un buen juego, como ya también nos está acostumbrado los jueves por la noche, Julián. Ha habido buenos partidos en prime time para iniciar cada jornada de la NFL partidos que en el papel pueden lucir no tan atractivos, pero al final suelen, están siendo emocionantes, dramáticos y que te mantienen a, a ahí al filo de la pantalla para, para estar viéndolo de principio a fin.
1: Yo creo que ya en ningún partido puedes decir, ah, este no me lo aviento porque como bien dices. Cuando si ah, bueno, juega Detroit sí. No, ¿cómo crees? O sea, Detroit ya viene de, de dos derrotas que realmente le han partido el corazón, por supuesto, al presidente del club Manja, Jesús Niebla, y a toda la base de aficionados de, de los Lions. Contra los Ravens jugaron mucho mejor que los Ravens, pero evidentemente es injusto eh, tener un pateador de la calidad de, de Justin Tucker que fácilmente te puede implantar un nuevo récord histórico en patadas eh, cada temporada, eh, cada, cada semana, mejor dicho, Sí, no ha jugado tan mal Detroit, que también ya perdió a, a su centro, por desgracia, para toda la temporada. Pero yo, la verdad, sí, aunque a, a veces hay gente que se queja del calendario, que cómo nos ponen esto en prime time, ya es muy complicado ver que un partido de la NFL no se defina en la, en la última serie. Eh, más, más temas de este partido, mi querido Dani. Eh, yo creo que va a ser complicado que alguno de los tres eh, receptores estelares que tiene Tampa Bay, sabemos este Antonio Brown, Mike Evans y por supuesto Chris Godwin, eh, va a ser muy complicado que los puedan frenar a pesar de que tienen muy buen perímetro las Águilas de Filadelfia con Slay, con Nelson y con Maddox, creo que el hombre que se termina enfrentando a Steven Nelson va a ser el que va a terminar devorando yardas esta noche, Filadelfia que debe de aprovechar que no está Rob Gronkowski que por supuesto sigue siendo uno de los blancos favoritos de Tom Brady y por ahí limitar a este equipo de Bruce Arians que sabemos lo repito, no se han enfrentado a un coreback que, que se escabulla, que pueda correr con el balón como lo hace Jalen Hortz, pero la verdad es que sí se ve complicado porque la defensiva de, de los bucaneros de Tampa Bay le saca casi 30 yardas al equipo que le sigue en cuanto a detener el juego por tierra. Sigue estando intratable el equipo de Florida. Sí, vamos a ver
0: un buen juego el que se nos viene en unos minutos vamos a saludar a la gente de los comentarios porque ya India Guzmán no cabe de canto, me extraña y ya se hizo presente también Manuel Calle dice hola chicos, feliz jueves, hoy es Thursday Night así es, eh, Bucanersigas sí, es la primera vez que Jalen eh, Horst va a jugar en casa ante Tom Brady ¿Será un duelo intenso? Quien gana en el duelo de Corey ah, Bueno, nada que hacer en el lado de corebacks, nada que hacer, mi querido Jalen Hurts. Dice, estoy de acuerdo con las declaraciones de Derek Carr, con la sugerencia que los correos y mensajes de texto privados deberían ser investigados por la NFL para tomar conciencia de los actos. Esto hablando de lo que pasó con John Gruden, que ya le hemos dado duro y tupido aquí en Máximo Avance. Eh, por acá también, amistad NFL nos dice, coincidimos en casi todo siempre, vamos a ver hoy, saludos, saludos, amistad NFL, eh, dice Nera Guzmán, hola, saludos, sigue nota y sí, era de esperarse que revisaron evidencias, pero ojalá sin sí publicarse, prudencia, porque tema es delicado y podrían crear situaciones irreversibles, dice por acá Eric González, saludos hermanos. Guzmán, Gracias, Máximo Avance, suscritos, compartidos, y sí, con like, gracias a producción por su trabajo, nombre, no, gracias a ti, un atípico día para el NFL, llegó el señor Daniel Manjarres, a ver si no pierde Tampa, aunque las águilas no serán presa fácil, eric González, ojalá gane Philly, Jajaja. Ja, ja. se podrá ver el partido también en Amazon Prime Video, sí, también hoy lo anunciaron Va a poderse, ahí van a poder seguir en Amazon Prime los que tienen cuenta. 24, Baltasar, 24, ah, mi querido Balta, ¿cómo estás, amigo? Saludos, señor del Balta, sí, cómo no, de Chihuahua, ahora desde Querétaro, aguas con Philly, vienen enrachados, los Buccaneers se confían mucho, además, a la NFL siempre encuentra la forma de poner interesante estos juegos. Tienes toda la razón, mi querido Balta, te mando un abrazo. Eric González, ahora sí tus vaqueros están rompiendo la manja, pues ahí vamos, ahí vamos, mi querido Eric. Luego no quiero decir nada porque luego ponen que yo dije que este es nuestro <risa> año, que ahora sí, que el Super Bowl, yo nunca digo nada de eso, pero dicen que lo dije, ¿no? Dice Manuel Calle, al fin llegó el señor Manjarres con el caldero y espero que le salga a los peores pateadores que patearon, oh, patearon muy mal en la semana 5, que haga una academia para pateadores, no, yo no podría poner una academia de pateadores <risas> dice Indira Guzmán voy por Águilas, sí creo que será complicado, pero no imposible han ido encontrando cohesión y Tampa no debe confiarse con los que tiene todo, por, tienen todo por ganar Dice, Manuel Calle, podría ser que gana Buccaneers con Tom Brady, después que ganó ante Dolphins con cinco touchdowns, espero que esta noche deben ganar mes Buccaneers era un rival duro como Jalen Hurst. Gabriel Garduño, dice, Muquito, saca las mini pizzas, saludos a Jesús Niebla, bueno, pues ahí no sé a quién le habla, pero pues que saquen, que saquen las pizzas, y sí, sí, saludos a Jesús Niebla, que no se ha reportado hasta el momento, tiene falta el presidente honorario del mismísimo Team Manja el team número uno del fútbol americano nacional y de máximo avance. ¿Quieres ser del team manja, Julián? Por supuesto. Me ya cobramos no. membresía,
1: ¿eh? Ya cobramos membresía. Ay, ah, ya, ah, ya, ya, ya pues sí, ya somos exclusivos. No, y es que aparte decías que tú no, no estabas muy bravo con los Cowboys, pero hay un jugador que ya salió a decir que sí, ya están pensando en Super Bowl, ¿no? No ah, sí. recuerdo quién, me parece que fue un receptor. Pero, pero ellos lo pueden
0: hacer, ¿eh? ellos sí. No, pero yo invito a la gente, a ver, mi Twitter es arroba de manja, yo invito a la gente que me pongan ahí en mi Twitter un tweet de algún aficionado de los Cowboys que haya dicho que este es nuestro año y que este año llegamos al Super Bowl. Ahí los, los invito a que lo pongan, por favor, porque ya nada más son de esos mitos, de esas leyendas urbanas que todos compran, como villamelones que son todos. Pero bueno, vamos a, a pasar a más notas, mi querido Julián, eh, porque de Morris Smith, Teme que en los 650 mil correos, en el caso del Washington Football Team, se pueda comprobar que las vacantes de empleo sean determinadas con base a la, en la raza de los candidatos. Entonces, mira, empiezan a. Eh, somos presa, ¿no? Yo ya lo he comentado en algunos otros espacios, somos presa ya de, 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 de cómo está el mundo actualmente, ¿no? Eh, anterior. No había tanto eh, difusión, no había tanto espacio abierto, no había redes sociales, por supuesto. El único medio eh, electrónico por, eh, por excelencia era el correo. Pero ¿qué tan válido es que ahora salquen todo eso eh, invadiendo privacidades? ¿no? Muchos dirán que también es traición, ¿no? es, es traicionar esa confidencialidad, esa confianza. Porque del, después de lo de John Gruden va a empezar y ya estamos viendo que se está destapando ahora sí que el, el, la cloaca y vamos a estar viendo que van a salir conversaciones de hace no sé cuántos años. Yo lo decía no y lo decía de broma, pero en, ahora sí que entre broma y broma la verdad se asoma. Pues imagínate cuántos niños yo eh, en el fútbol americano es muy común que se den el, el, la cuestión de los apodos. No, claro. y, eso, y eso desde antes de que yo naciera y yo empecé en el americano, ya es tradición si lo quieren ver así, no, ¿sí que hoy salieran todos los niños que yo les puse algún apodo que hoy no les gusta hace 15, 20 años, que hoy salieran a, a, a denunciar eso, a reclamar, sería un grave problema, porque los apodos siempre aluden a, a rasgos, defectos, de de, no sé, características físicas, ¿no? Entonces, eh, es complicado este tema, Julián, y ahora, pues, Demoris Smith dice que tiene miedo, ¿no? De que en tantos miles de correos pues, salga algo, ¿no? De cuestión de, de las contrataciones de, de vacantes de empleo en el Washington Football Team que se ha caracterizado, que se ha distinguido por ser de los equipos en la NFL que más apertura han tenido en este aspecto.
1: Sí, la verdad yo este en el tema de invadir la privacidad creo que en este caso se, sí se debió de invadir la privacidad porque es Bruce Allen, es un presidente de un equipo el que le está contestando los correos a John Gruden y por esa simple razón, además de que estaba usando la cuenta oficial de, del Washington Football Team es que se puede llegar a determinar que la NFL va a interceder y va a dar a conocer eh, pues todo lo que acontece en estas conversaciones entre el ex entrenador de los Raiders y el que, bueno, hasta la fecha la NFL no se ha pronunciado al, eh, en nada sobre Bruce Allen, pero me parece que en automático debe de estar vetado de regresar a cualquier puesto de la NFL porque sabemos que él sí le contestaba a, a John Gruden y que además pues es un personaje que tiene mucho poder porque tiene un hermano por ahí que pues fue presidente del estado de Virginia. entonces. Ya te imaginarás cómo está de protegido Bruce Allen. Creo que de, debemos de, de entender y separar esas dos cosas. No está bien que invadan la privacidad de la gente. Yo, yo estoy completamente de acuerdo. Pero cuando se da este tipo de conversaciones, eh, yo entiendo que es con base en una investigación que, que tenía que ver con otra cosa. Y ya lo dije en, el, en lo del martes. El que termina pagando los platos rotos de todo esto es John Gruden. Pero el problema es que aquí viene con un... Es la conversación entre un entrenador y el presidente de un equipo. Y si se da esa situación, creo que no hay absolutamente nada que, que nos diga que no, puede, que no puede haber una investigación a fondo para darse a conocer. Ahora, en lo de lo, si los puestos se dictaminan en base a la raza, pues todos conocemos la, la regla Rooney, todos conocemos que realmente pues, se ha respetado muy poco, que a pesar de que la NFL tiene una mayoría. Eh, étnicamente, en cuanto a su personal 70% la conforman prácticamente jugadores de origen afroamericano pues en tema de, de entrenadores, pues sí, la verdad, sí cambia mucho y creo que el que piense que este, este capítulo se va a cerrar simplemente no. con, con lo de la renuncia de Ruden, está muy equivocado porque este es un caso que simplemente no tiene precedente en la NFL jamás había sucedido y sabemos que en estos momentos Estados Unidos es un es un país muy, pero muy dividido políticamente hablando. Y esto solamente, pues, eh, digamos que acrecentó las llamas de, de, de una hoguera que ya se estaba perpetrando. Estoy completamente de acuerdo contigo en que las redes sociales hoy en día sí son la Santa Inquisición, que han cambiado muchos los, los tiempos, pero eh, creo que dentro de los escándalos que ha golpeado a la NFL lo, los últimos años, que es decir, el tema de, los, de las conmociones el tema de la inclusión social, y ahora este tema de John Gruden, eh, creo que sí es muy reaccionaria la NFL, y ya se tiene que ver más progresista, ya no puede simplemente esperar a que sucedan las cosas ¿por qué? porque lo de Mark Davis yo creo que sí fue un poco decepcionante para muchas personas, que cuando ya se dio la noticia de que Gruden utilizó lenguaje racista, pues la NFL prácticamente lo que hizo fue darle el balón y esperar a que viniera eh, vaya un despido obligatorio de su parte pero como no vino tuvieron que ventilar más cosas al New York Times y ahí es cuando ya se dio esta avalancha sobre un John Gruden que pues estaba como ahí desconcertado en la, en la rueda de prensa, no ya no quería hablar más del tema y ahora es el propio Mark Davis quien dice que ya no va a hablar más del tema, que le pregunten a la NFL porque la NFL es quien tiene todas las respuestas. Yo este mensaje prácticamente lo entiendo, es que él no quería correr a Gruden, que prácticamente lo obligaron con todo lo que le filtraron al New York Times y la verdad, eh, conocemos que la familia Davis es una de las más eh, progresistas, de las más incluyentes, que cuando fue el escándalo de todos los jugadores que se arrodillaban durante el himno nacional, el único dueño de la NFL que se abstuvo de votar o no en contra fue Mark Davis, pero aquí como le tocaron a Gruden, creo que sí, muchas personas resultamos decepcionadas con el actuar del dueño de los malosos.
0: Sí, pues es, mata a uno en la plaza, ¿no? Y para que los demás vean, ese es, ese es el, el tema. Y bueno, Derek Carr, siguiendo con este tema, Juli, Derek Carr dice que sale a decir que se deberían de abrir correos y mensajes de textos entre coaches y general managers a menos de 48 horas de que se diera a conocer la renuncia de John Gruden como HC. O sea, como diciendo John Gruden no es el culpable, o sea, o no es, no es solo él, ¿no? Es Lo que estás mencionando. O sea, es el, el ver todo lo que está detrás y no porque sea malo, no porque se dediquen a, a estar emitiendo comentarios racistas, sino simplemente son pláticas que van fluyendo y que van saliendo y que se dan en ese contexto sin querer ofender a nadie, sin querer hacer eh, discriminación, sin querer darle esos tintes de racismo como se manejan. Sí, todos creo que hemos tenido pláticas en las que emites comentarios y a lo mejor después dices, ¿no? ¿Cómo pude haber dicho eso? Pero simplemente es el calor de la plática y el contexto en el que se dan.
1: Sí, yo creo que es, es este parte de, de lo que acontece. Hay opinión muy dividida en los jugadores de los Raiders, pero creo que lo que nos enteramos el día de ayer que Carl Nassib, este jugador que fue el primero que tuvo el valor de salir en el, en el mes del orgullo gay, y decir, ¿saben qué? Soy gay, juego para los Raiders y no tengo ningún problema en decirlo, sí le afecta más que a cualquier otro jugador del vestuario de los Raiders y es un problema con Derek Carr porque sabemos que Derek Carr ya salió a decir que ama a John Gruden. Él dijo, yo amo al hombre, yo amo al entrenador, detesto el pecado, detesto todo lo que, lo que dijo, pero ¿cómo puedes tomar esto del de, de que es el coreback de tu equipo? Eh, entiendo que él tenía una relación muy estrecha con Gruden, que prácticamente era una persona que lo apoyaba al 100% y que sabía que era su hombre, pero creo que quizás es hora de que los aficionados de los Raiders sean un poco más críticos con la administración de un John Gruden que, la verdad, eh, lo que dejó su segundo regreso al equipo de, de los Raiders, iba a decir, de Oakland, pues la verdad fue muy malo. Eh, fue muy malo en lo deportivo porque no tuvo una sola temporada eh, con récord ganador, no pudo mejorar lo que había hecho Jack del Río y, y yo lo que más me llama la atención, Dani, es que tiene a Mike Mayoc. o sea, un, es un analista que, uh -huh. si bien es cierto, le, le dieron eh, un cargo gerencial, un cargo muy importante en el equipo, pero es uno de los mejores scouts que yo conozco en todo el mundo. Yo lo que entiendo en, en, la, en los últimos drafts de los Raiders, porque hace muy decepcionante sus primeras selecciones, es que Gruden se encargaba de las selecciones de primera ronda y Mayoc de lo demás. Y creo que los demás, o sea, es decir, los jugadores de segunda, tercera y rondas posteriores lo han hecho mucho mejor que lo que lo ha hecho Damon Arnett, eh, por ejemplo, que es un jugador que simplemente no puede mantenerse sano, que lo que lo ha hecho eh, Cleland Farrell, por ejemplo. Porque realmente el problema de, de los Raiders, deportivamente hablando, empieza a... Esudrar. Cuando, cuando se deshace de Khalil Mack. Khalil Mack, que eh. lo acabamos de ver en el último partido de los Raiders, captura a Derek Carr y ¿qué hace? Hace la, la O de Oakland, manda un mensaje muy claro, entonces como para qué demonios te deshaces de un pass rusher que es de elite, que está comprobado y apenas ahorita medio puedes resolver el problema con Max Crosby, yo la verdad no lo entiendo y creo que Derek Carr eh, sí se equivoca porque en, en solamente en dado caso de que haya un caso muy grave, de que haya 40 exporristas, 40 mujeres demandando un equipo de que haya acoso sexual de que nos espiaron, de que nos trataron como ustedes ya lo saben Ahí sí tiene que interceder la NFL, pero simplemente decir, ah, pues ahora vamos a, vámonos con Dallas, ahora vámonos con Miami. Sí, ahora vamos a ver pues, a todos. O sea, eso es algo que creo que sí es un poco descabellado y es parte de la calentura de que está simplemente muy fresca esta noticia. Sí, totalmente
0: de acuerdo, Juli, dice Indira Guzmán, llega el pastor, llega el presidente, son como los electrones, dice PCM, saludos, Indira Guzmán, Team Roundtree, ese team no existe. Indira Guzmán, dice, pasando lista y bueno, aunque el señor Manjarres no quiera a mis Steelers, sí me alegra, Dallas esté bien, entre más calidad, mejor espectáculo, siempre le viene bien a la NFL que Dallas esté bien, Indira Guzmán, Dice respecto a los apodos, no siempre eh, hay motes creativos y divertidos, muchos los conservan para siempre. Sí, la mayoría de los apodos te, te los llevas toda la vida, dice Eric González Borrón, agruden hasta del madden, imagínate.
1: Sí, no, ya bueno. no sale. Ya sí, es sí, un, sí. un entrenador genérico, ya de plano sí. lo, lo borraron.
0: Eso sí, PCM, y los WhatsApp, ah? sí, también es algo que, que también Dios, se tiene. Ahora sí que si van a revisar todo, que no se les vaya nada. Dice Eri González, eso de Gruden salió de la nada, jajaja, Winner, saludos, saludos, Winner. Mira, este, este está mejor. El team Jessica Villegas, ándale, <risas> mi querido Winner. Me imagino que ya la sigues en Instagram a Jessica Villegas, va a estar ahí haciendo promos para los fans estate pendiente al <risa> rato me, me van a colgar pero bueno, eh, vamos a ver la pregunta del día, mi querido Julián porque precisamente tiene que ver con esto de, de Derek Carr y los Raiders así que vamos a ver la encuesta del día La encuesta del día Camino al Super Domingo La encuesta del día nos dice tiene razón Derek Carr el coreback de los Raiders en sugerir que todos los correos y mensajes de texto privados deben ser investigados por la NFL, las opciones son opción A, es frustración por lo que sucedió con su HC, con John Gruden. Opción B, debe haber más transparencia. Opción C, solo si se sospecha. Y opción D, el que nada debe, nada teme. Ahí está la encuesta del día escríbanos y mándenos la respuesta con la que más eh, simpatizan o la que más les agrada. Creo que yo sí lo hizo por el tema de, de, de frustración, ¿no? de, de enojo, de molestia, de algunos sentimientos negativos por lo que pasó con, con John Gruden. Yo me iría más por, por esa respuesta, tú, Juli.
1: Yo creo que solamente en caso de que se sospeche es cuando debe de venir ya una investigación. Aquí, por ejemplo, lo que nos decía Eric González, que, que lo de Gruden sale de la nada. Eh, no sale de la nada, mi querido Eric, porque Bruce Allen era el presidente del Washington Football Team cuando viene todo este escándalo. Entonces, de la nada no es, porque es la, estás hablando de una conversación entre un hombre que fue campeón ya en la NFL, que tenía un puesto muy importante en uno de los principales aliados de la NFL, como lo es ESPN, entonces, tan de la nada no salió. Entiendo que haya muchos aficionados de los Raiders que estén sospechando por la manera en que Gruden se mete con Roger Goodell, porque sabemos que Roger Goodell pues ha sacado a la NFL como pueda hasta adelante. Eh, sabemos que viene de una temporada con pérdida económica, pero hay diferencias quizás irreconciliables entre ambos. Y por eso es que muchos aficionados de los Raiders creo que se la están tomando así como de, pero ¿por qué nosotros? O sea, si la, la bronca era con Washington... ¿Por qué nosotros los, somos los que estamos eh, llevándonos la peor parte? En esa en ese sentido los entiendo, pero no me parece adecuado decir que, que salió de la nada lo del Chucky, Dani.
0: Sí, no, no, no. ya Bueno, si lo sacaron es porque ya había algo de fondo, como como bien lo mencionas, dice Juan Daniel Martínez, que lo corran también, me imagino que a Derek Carr, ¿no? pues sí, también, <risa> no, Fernando, bueno, no. <risa> Fernando Fernández, dice Winner ya la sigo, ah, mira, ya sigue a Jessica Villegas ahí en, en su Instagram, y a Grecia Barrios, también, la otra productora también ya la sigues mi querido Winner también ahí está, y hace buenas promociones, salidas, cenas, Cosas así por el estilo. Dice Fernando Fernández, cayó gruden, pero es casi seguro que hay más gente de altos rangos que deben tener la misma mentalidad, propietarios y gerentes generales. Es un jarrón de gusanos vivos que abrieron. ¡Oh, qué fuerte! Mi querido Fernando Fernández, Manuel Calle, voy con opción A y B. pues fue la molestia, fastidio y decidió renunciar al equipo y romper la relación. Pero bueno, eso respecto a lo que está sucediendo en el equipo de los Raiders, la pregunta del día tiene que ver con eso. Y vámonos a ver porque vamos a ver Under Review, Julián, ESPN nos tiene buenas noticias. Review the Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review. Y nos tiene buenas noticias porque para todos los que les gustan las transmisiones a través del líder mundial en deportes, pues ESPN, Juli, firma un contrato de cinco años para transmitir el juego de comodines, el de Wildcard en Monday Night Football. Así que, pues esto le viene bien a la afición más que a nadie, Juli.
1: Sí, sobre todo a la afición que nos encanta la idea de, de estas transmisiones entre Peyton y Eli Manning, que... Y para mí son como escuchar a un tío borracho hablar con otro, pero uno de esos tíos borrachos que tiene muchísimo, muchísimo conocimiento, que simplemente te quedas embobado a escuchar todas las anécdotas tan enriquecedoras que hay, porque además la calidad de invitados que tienen Peyton y Eli es simplemente impresionante. Te tienes que quedar a verlo por ahí. Eh, es algo que la NFL ya tenía planeado desde el año pasado, pero el problema es que chocaba con la final del college, con la final del campeonato nacional de la NCAA. ¿En esta temporada qué sucede? Que se extiende a una fecha más el, el calendario de temporada regular y entonces ya no estorba que, que el partido de la final del NCAA sea el lunes porque evidentemente el, el fin de semana de playoffs de Comodín va, va a empezar un fin de semana después. ¿Va a ser polémico, Dani? Va a ser bueno, evidentemente, para todos los que nos gusta americanos, sí. Pero va a ser también polémico porque vas a reducir el tiempo de descanso de un equipo a un día, y que sabemos que en postemporada, los días que te puedan dar para reponerte de esas durísimas batallas, evidentemente, valen oro puro. Entonces, pues es una es una muy buena noticia económica, ya lo decíamos, la NFL viene de una temporada con pérdidas billonarias, están haciendo todo lo posible por recuperarse, por fortalecer la liga, porque esta sigue siendo la liga más productiva económica económicamente hablando, año con año, y es un paso adelante, pero el que va a terminar pagando los platos rotos va a ser el ganador precisamente de ese juego de Monday Night, porque los días de descanso para enfrentar el juego divisional pues se le van a terminar acortando, Dani.
0: Sí, que ese es el, el, el problema, ¿no? Eh, el, el, el tiempo, pero bueno, ahí está lo de lo de ESPN. En otras noticias, el Tyren de los Cardinals, Max Williams, se despidió de la temporada por una lesión sufrida en la derrota ante San Francisco el pasado domingo, y bueno, también tuvimos lesiones también Yuyu Smith, también ya está fuera toda la temporada, y pues es algo que yo, yo lo decía de forma burlesca, lo acepto, ¿no?, de la temporada pasada, que le echaban la culpa a la pandemia y a la pretemporada y todas esas cosas, y le digo se les olvida que es un deporte en el que semana a semana estrellas, superestrellas, o jugadores que no son tan conocidos, se van a lesionar, así es este deporte, así es la NFL, y no tiene nada que ver la pretemporada, no tiene nada que ver el, la, la preparación, sí ayuda sí influye, pero no va a dejar de haber lesiones en este deporte, Juli
1: Sí, por supuesto que no va a haber eh, dejar de haber lesiones, pero sí es desafortunado para los cardenales de Arizona que estaban viendo cómo se reducía esa brecha de que el año pasado fueron el equipo con el margen más grande entre su líder receptor, que era de Andrew Hopkins, casi 800 yardas entre él y el segundo, que era Christian Kirk. Max Williams, que estaba siendo uno de los targets predilectos del Mighty Mouse, de, de Kyler Murray, ya tenía una recepción de anotación, lo estaba buscando en situaciones... Eh, críticas, y además hay que decir que al equipo de Arizona parece ser que lo está golpeando un mini brote de, de COVID eh, desafortunadamente porque Chandler Jones ya es uno de estos jugadores inactivos entonces imagínate perder a Max Williams y perder a tu mejor pass rusher como lo es Chandler Jones, aunque hay esperanza para, para Chandler Jones porque sabemos que el protocolo de la NFL en caso de que tú des positivo pues simplemente requiere de que en un periodo de menos de 48 horas dos pruebas salgan negativas Así es que muy importante que, que puedan recuperar allá su mejor defensivo. Pero vamos a ver si el equipo de Arizona hace algún movimiento porque evidentemente me queda claro que en la conferencia nacional pues no hay un equipo que simplemente se le pueda poner al tú por tú a pesar de que San Francisco me parece que sí lo exhibió en algunas de las facetas en un juego que fue muy, pero muy físico, Dani.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, ya llegó Jesús Niebla, dice tarde, pero sin sueño y sin hambre, ¿no? Mi querido... Jesús Niebla, te pasas, dice, me sentiré extraño de ver a mis leones en lunes, pero bueno, puedo acostumbrarme, ¿no? Aprovechalos porque no, este, no siempre, no siempre. Tadeo Ríos dice, excelente transmisión. Yeri González, también esos Chargers se ven muy, pero peligrosos el equipo de los Chargers. Pero mi querido Julián, vámonos porque es jueves y es jueves de la sección más esperada por todos ustedes. Es jueves del Caldero de Manja. Y así que es jueves del Caldero de Manja y esta semana había muchas opciones, pero no, vamos a meter a un solo equipo, a una sola organización por todo lo que les pasa, por lo que eh, les ha pasado históricamente en todo, en lo deportivo, fuera del campo y nada más y nada menos del equipo del cual estamos hablando, Julián y yo, desde el inicio del programa. Vamos a meter hoy al Caldero de Manja a los Raiders, a los Raiders de Los Ángeles, a los Raiders de Oakland, a los Raiders de Las Vegas, a los Raiders completos los vamos a meter al caldero porque estos no les puede pasar nada bueno sin que les pase algo malo. Ahora no tienen ya head coach. John Gruden es despedido, el equipo el dueño no lo respalda el equipo se enoja, era uno de los equipos invictos, para mu muchos no le creían ese invicto, decían que era de mentiras que era de chocolate, lo demuestran en el terreno de juego que era un invicto de chocolate, después viene lo de John Gruden, estos Raiders nada Julián, nada amigos, nada le sale bien, y cuando parece que empiezan a tomar el rumbo positivo, cuando parece que empiezan a disfrutar las mieles, algo ocurre que a estos Raiders les viene lo malosos, pero lo malosos porque todo es negatividad en ese equipo, así se cambien de ciudad, así les pongan estadio nuevo, así les cambien todo lo que les tengan que cambiar. Los Raiders nunca dejarán de ser los Raiders y por eso los vamos a meter al caldero y hasta el fondo como organización porque no es posible que a estos Raiders nada les salga bien. Los Raiders al caldero de manja el día de hoy. Pues ahí está, mi querido Julián. ¿Estás de acuerdo en el caldero del día de hoy?
1: Ah, por, por supuesto. O sea, es que creo que lo de John Gruden, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, prácticamente le tiró contra todo lo que no fuera un blanco caucásico. O sea, si no estabas en esa categoría, pues no no te iba, no no ibas a salir bien parado. Así es que evidentemente no no me sorprende, pero para nada. Creo que lo, lo tiene bien bien ganado. Yo ya lo decía, ¿no? Que que no nos debe de sorprender, porque evidentemente sabemos cuántos se, cómo se dividió Norteamérica con las pasadas elecciones cómo Donald Trump le, le abrió a, a la clase trabajadora, digamos, de extrema derecha, y cómo está eh, políticamente dividido el país. Pero lo que sí nos, nos sorprende es que sean personas directamente que son los encargados de, de dar trabajo, de, de dar oportunidades en la NFL. Esa es la parte que, que sí es decepcionante. Y me sorprende que no hayas metido a los pateadores esta semana. Los iba, los iba, a, meter,
0: ¿eh? los iba a meter a todos los pateadores también porque son una verdadera vergüenza. Pero no caben, mira, ya toda una organización Los luego todos los pateadores Que fallaron esta semana 15 <risa> Se puntos caldero, extras ¿no? <risa> Sí, me lo van a vaciar 15 <risa> puntos extras, Julián Fallaron los pateadores Puntos extras
1: Oye, pero fíjate, yo no veo tanto O sea, sí, veo, todo, la mayoría es parte del, del pateador, pero en muchos equipos No sabían ni quién era el holder O sea, el caso de, <risa> sí. caso de Green Bay Tuvieron como tres holders distintos lo mismo los calls ¿no? Eh, le daban la chance a Rigoberto Sánchez, de repente estaba Naheem Hines, o sea, dices, ¿quién es el holder? O sea, ¿cómo no quieren que falle? Porque la gente muchas veces no entiende que esa es una parte fundamental, o sea, ¿cuánto tienes? Como 0.4 segundos realmente para tener unas muy buenas manos y encima acomodar porque no tienes margen de error, ahí sí. Y muchas veces sí le, le cargamos al pateador, pero no entendemos que también es, es mucho trabajo en equipo. Por eso se llaman equipos especiales y tienen que ser especiales porque si no termina sucediendo lo del desastre de este fin de semana.
0: Sí, que fue una auténtica vergüenza lo de los pateadores en este fin de semana. Y bueno, eh, algunas fuentes Juli aseguran que Jaron Kears golpeó en la cara a Ivan Ingram en eh, Jaron Kears es de un defensivo profundo de los Cowboys y Ivan Ingram es el ala cerrada de los Giants, pues dicen que al concluir el juego en el que se lleva la victoria el equipo de Dallas le golpeó en la cara de comprobarse, pues estaría llevando ahí una, una
1: multita Jaron Kears por por, eh, por Gandul, no por Gandaya <risa> Sí, porque fue cuando ya simplemente se estaban dando los saludos entre los jugadores de ambos equipos eh, que son de la misma división. Ivan Ingram, que, que lo confirma evidentemente porque termina diciendo que no le regresa el golpe porque dice que apenas fue como una caricia de un bebé, eh, por no decir otras palabras, y que pues sabemos que la NFL inmediatamente cuando tú re reaccionas con violencia pues te va a caer sobre tu bolsillo. Ivan Ingram que todavía no, no firma un supercontrato con los gigantes de Nueva York, lo dice de manera abierta. Yo la verdad, ganas no me faltaron de responderle, pero preferí que mi dinero se quedara en el banco y no en las cuentas de la NFL. Así es que, como bien dice, sí me extraña que no haya una investigación porque aquí el jugador es el que, el que lo está reconociendo y porque sabemos que a Cadeirio Tony sí lo terminaron expulsando por soltar un puñetazo, un partido que se puso muy caliente, unos Giants que terminaron muy frustrados, con Saquon Barkley eh, lastimado eh, por ni siquiera se enteró de en qué momento le ocurrió la lesión. Daniel Jones que está en protocolo de conmoción, aunque hay esperanzas de que pueda jugar el partido de, de este domingo. Así es que creo que sí tendría que venir ahí una revisión de parte de la NFL porque en caso de que haya soltado el puñetazo, pues aquí no hay marcha atrás. La evidencia ahí está y, y empieza a ser seco en todas partes esta noticia.
0: Ese es el precio, Juli, de jugar contra los Cowboys. Así les va, así les va a quien se enfrenta a Dallas, lesionados, eh, golpeados, con la derrota, frustrados. Así es que se vayan acostumbrando esos, esos Giants y todos los equipos que faltan de enfrentar a los Cowboys. Pero bueno, Russell Wilson, eh, Juli, el coreback de, de los halcones marinos de Seattle, reapareció en las prácticas, pero solo para ayudarle a Gino Smith a preparar el próximo juego que enfrentan a un difícil equipo de los Steelers. Así que Russell Wilson, pues vaya falta que le hace que esté ahí asesorando a Gino Smith para que puedan conseguir la victoria el próximo domingo.
1: Sí, yo creo que lo que espera eh, eh, Seattle de, de esta suplencia de parte de Gino Smith es que por lo menos pueda sacar un par de partidos eh, Russell Wilson, que ya sabemos tiene el jersey rojo, nada más está dando consejos Y lo que más me llama la atención es que el equipo de Pete Carroll todavía no lo mete a la lista de lesionados en reserva Porque si lo meten a esa lista, por lo menos va a tener que estar fuera tres semanas Y creo que esta es una buena señal para los aficionados de los halcones marinos Porque ya sabemos que Pete Carroll lo llamó uno de los sanadores, como una especie de Wolverine de la NFL que se lesiona y de inmediato lo, lo tienes de regreso. Pero ya nos platicaba el Doc Curandero el día viernes que si hay un riesgo de que de, en la deformidad que alcanzamos a apreciar en esa derrota, simplemente no volvamos a ver el mismo espiral en caso de que Seattle vaya a forzar a sus siete veces pro bowler. Entonces, mucho ojo aquí con esta situación de, de Russell Wilson porque hasta que no lo metan, digamos, en la lista de, de lesionados, no vamos a, a dimensar qué tan grave fue esa costosa lesión en el en el dedo de en medio, y, y pues bueno, una, es que con un lesionado... Ese es... Ajá, sí, Juli. Te... No, 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 nada más, iba a decir, un lesionado más ahí a, a la lista de colección que ya tiene Aaron Donald, que, es ya, que ese, ya es
0: bastante es, larga. Sí, y lesiona dedos Aaron, ¿no? porque mira, es con el que agarras el, el, el con que, claro. el, que le das el espiral al balón, entonces sí está complicado lo de Russell Wilson, esperemos que no le afecte tanto al mariscal de campo de Seattle nos dice por acá Eri González, Dallas Rules. Así es, mi querido Eri González, mira, Dallas Rules. Él lo dice, <risa> Dallas Rules. <risa> Ahí está, dice Humberto Rafael Vergara Martínez. Los jefes van a ganar la final de conferencia porque los otros están desapuntando. Dice Jesús Niebla, cálmate, pastor. Solo un espejismo, esos taqueros de Dallas. Mira, pues puede ser, pero hoy no son un espejismo. Así que hoy celebremos a los vaqueros de Dallas. Por aquí Indira Guzmán nos manda las efemérides del día en 1988 se filma la primera película, eh, 2.11 segundos, en 1905 se funda el Sevilla Fútbol Club, nace en 1863 Jules Rimet y Roger Moore, en, no, en el 39 Ralph Lauren, mira Ralph Lauren, mi diseñador favorito, solo que casi no me gusta este, vestirme para el programa de Ralph Lauren, pero bueno, y es día de la espirometría, mira, no, ya voy a poder dormir tranquilo, <risa> Pero bueno, ahí está lo de Russell Wilson, T.Y. Hilton, Juli, pensó ya seriamente en el retiro y platicó con Andrew Locke sobre ello, el jugador receptor pro bowler de los Colts podría reaparecer el domingo ante los Texans, pero bueno, ya es algo que lo trae presente el retiro, pues así que podríamos estar viendo la última temporada de este gran, gran receptor T.Y. Hilton.
1: Sí, grandísimo y sobre todo que vivió las, sus mejores años precisamente al lado de con, con el que compartió precisamente esta decisión Si retirarse o no, un T.Y. Hilton que empezó muy entusiasmado, que la temporada pasada pues vio como Michael Pittman Se convirtió prácticamente en el receptor uno del equipo ante los problemas que ya arrastraba eh, to, Inició 29 años, pero ahorita ya tiene 31 T.Y. Hilton, me parece Y sabemos que Andrew Locke pues se nos retiró de 29 años, se nos retiró de manera muy inesperada Dándonos noticias muy crudas sobre su estado de salud, diciéndonos que simplemente yo no puedo entender que, que me pare a, pues digamos, a, a, a orinar como todos orinamos todos los días y que en lugar de que salga orina, salga sangre. Entonces, por el lado de, de Andrew Locke, pues sí lo entendemos. Eh, T.Y. Hilton, lo que, que tiene que se lesionó en... en en pretemporada una lesión fuerte del cuello y que su frustración pasa porque se vio obligado a pasar por el quirófano entonces vamos a ver cómo lo recibe un equipo de, de Indianápolis que está haciendo muy bien las cosas, tiene ahí a, a Michael Pittman, ya lo decíamos Ali Cox y Carson Wentz que parece ser que está agarrando un segundo aire así es que va a ser fundamental creo que están obligados a conseguir la segunda victoria de, de la temporada ante unos tejanos de Houston que pues simplemente ahí agarran a, a equipos barco como lo son los Jacksonville Jaguars pero es un equipo que es una victoria sumamente asequible y un equipo de Indianápolis que lo que nos demostró ante los Ravens que un concierto de, de errores, o sea siempre me queda claro que hay que darle mucho mérito a Lamar pero la cantidad de errores que le costaron a Indianapolis creo que tienen que hacer autocrítica y darse cuenta que ellos simplemente regalaron un partido que increíblemente ya tenían en la bolsa mi querido Dani
0: Así es, hicieron todo para ganar y todo para perder esos calls. a mí Way Hilton me gusta o me ha gustado lo que ha sido su carrera, esperemos que pues dure el, eh, y sano, que es lo, lo, lo importante, nos dice eh, PCM, eh, nos dice los taqueros son buenos, solo dinos se lavan las manos, Eddie González ya mejor que le deje el trono de receptor 1 a Pittman, hablando de, de Way Hilton a Michael Pittman Jr., eh, Manuel Calle, nos vemos hoy más tarde Noche de Yardas, a ver, de una vez les digo no habrá Noche de Yardas el día de hoy para que no, no estén eh, esperándonos tenemos ahí algunas situaciones que nos impiden llevar a cabo la Noche de Yardas el día de hoy vamos a tener Noche de Yardas hasta el domingo, Sebastián Abarca, escuché que los Colts estaban conversando con Loc. Digo, yo no creo que, que busquen que regrese, pero y más por lo que mencionas, yo creo que el Carson Wentz lo está haciendo eh, bien, ¿no? Va, va, no a lo mejor no en el ritmo que esperaban los Colts, pero va en orden ascendente. Washington Football Team, mi querido Julián, retira el número de Sean Taylor, el número 21 y lo retira en honor a la trayectoria de este jugador que tuvo un trágico final. Ahora, la noticia no ha sido del todo bien recibida porque el anuncio se da con muy poco tiempo para que los fans se puedan preparar para la ceremonia. Taylor, recordar que falleció a los 24 años debido a un disparo de arma de fuego en la arteria femoral, no cuando unos ladrones pues intentaban ahí... Eh, eh, Hacer un robo en su casa, pues Taylor se, se defendió y es apenas el jugador, el tercer jugador en recibir este honor de parte de la franquicia del Washington Football Team. Yo creo que merecido, yo creo que está excelentemente lo que hace el equipo de Washington con el número de Sean Taylor, Julio.
1: Eh, yo también creo que es un jugadorazo lo, Los que tuvimos la fortuna de verlo en su poca carrera Creo que lo, lo, definieron, lo definió muy bien Un analista de ESPN que dijo que Era un accidente de tren jugando En la posición de, de profundo Era uno, un verdadero Apoyador que tenía la capacidad De jugar como profundo libre Por la impresionante manera de, de cubrir terreno En tan poco tiempo La verdad es que sí es una lástima Que, que se nos haya ido de 24 años de edad Ya lo decías ese robo que ocurre en su, en su casa y que parecía que no era grave el problema es que se lleva un balazo en la arteria femoral y la cantidad de sangre que había perdido pues hicieron que, que simplemente fuera imposible que hubiera esperanzas de que sobreviviera la verdad muy triste porque dejó una bebita ahí de, de 18 meses y, y como bien dices eh, nos dieron muchos buenos profundos la, la primera década de, del año 2000 en la NFL, por supuesto Troy Polamalu lo de Reed eh, por supuesto, lo, de, lo del Wolverine, de las Águilas de Filadelfia, y un Sean Taylor que también estaba llamado a liderar ese grupo de extraordinarios eh, profundos. Y, y bueno, no sé, yo creo que le, le urgía al equipo del Washington una buena noticia, porque como, como dices, o sea, solamente Bobby Mitchell y Sammy Bock han recibido este honor, y, y creo que sí, el equipo, pues por lo de Gruden, evidentemente va a estar en el ojo del huracán, más que nunca, y, y sí llama la atención que... Por ejemplo, lo de Bobby Mitchell lo anunciaron y, y tuvo que pasar un año a que se llevara a cabo la, la ceremonia. Pero aquí lo de Sean Taylor lo avisan prácticamente con una semana. A mí sí, yo no estoy diciendo que no lo merezca, pero sí se me parece muy extraño el corto tiempo y que en ya, digan, que no, es que ya va a ser este domingo. O sea, sí. si es como no, no es muy normal, digamos, pero me queda claro de que, de que se lo merece Sean Taylor, que el número 21 se ha retirado. A pesar de que solamente fue Pro Bowler dos ocasiones durante su corta carrera, eso no hay ninguna duda, Dani. No,
0: y los que mencionaste, eh, digo, ¿qué jugadores mencionaste? No, Troy Polamalu, Ed Reed, eh, con los Baltimore Ravens y Brian, y Brian Dawkins, no, realmente de los mejores profundos que ha dado la historia en la NFL, no, así nada más ahí de, de fácil. Y bueno, eh, un día, vamos a ver qué pasó un día como hoy, mi querido Julián, pero de 1985. ¿Tú ya estabas en este
1: mundo o todavía no? Yo, precisamente, soy de ese año. Eh, soy sí, de, por eso de, lo de la temporada de, de los Super birds pero le voy a Green Bay. ¿Quién sabe por qué? Bueno, pues un día
0: como hoy, de 1985, los Jets de Nueva York retiran el número 12 de Joe Neymar. Una victoria en Monday Night Football sobre los Miami Dolphins, 23 a 7. Es retirado el número de este coreback legendario de los Jets de Nueva York y de la NFL también, por supuesto. Así que, pero de 1985. Y también, mi querido eh, Julián, hoy hay cumpleañeros. ¿No? Cumple años. Eh, Javon Walker cumple 42 años. Justin Forsett, 35 años. Y el coreback del equipo del presidente del Team Manja de Jesús Niebla, Jared Goff, cumple. 27 años, así que a ver si le dan de regalo de cumpleaños una victoria este fin de semana a Jared Goff y a todos los aficionados, que son pocos, eh, eh, vale la pena mencionarlo, de los <risa> leones de Detroit, mi querido Julián. Vamos a leer algunos eh, comentarios que se nos están quedando aquí. Dice Indira Guzmán, gracias a esta producción, el González Wenz está jugando bien. Manuel Calle, bueno, esperemos hasta el domingo con Steelers Seahawks y la década de los Super Bears, a esa que se refería el queridísimo Julián. Pues Juli, nos vamos, hoy hay jueves, hoy juego, Bucaneros contra Islas de Filadelfia, así que terminamos la edición de Camino al Super para que vayan a preparar la botanita, vayan a abrirle la puerta a los invitados que ya los tienen esperando afuera y disfruten el inicio de la semana 6 de la NFL.
1: Ah, pues un placer como siempre haber estado con ustedes, agradecer a toda la gente que, que estuvo con nosotros eh, Mandando mensajes y reportándose aquí con nosotros Joe Neymar, eh, que lo mencionabas, el primer mariscal en sobrepasar las cuatro mil yardas por aire Y el único core va que, que he conocido que anuncia pantimedias Porque <risa> le, tenía, tenía mucha confianza en sí mismo el buen Joe Neymar y, y lo llevó un Walker que es impresionante, échenle un ojo porque él era receptor terminó de manera muy polémica en los Broncos y los Raiders, pero hoy en día es físico culturista y está irreconocible el tipo, realmente podría jugar de tackle de nariz, pero simplemente un apunte ahí, muchas gracias Dani, nos vemos la próxima
0: No, gracias a ti mi querido Juli, y también agradecemos la producción de Grecia Barrios por todo el trabajo y por supuesto, agradecemos la presencia de todos los seguidores, toda la gente que nos sintoniza, que nos escribe, que platica con nosotros los invitamos a que disfruten de todo el contenido de Máximo Avance tenemos Máximo Avance University con lo mejor del fútbol americano colegial, tenemos Fantasy al máximo con el abuelo y toda la banda de expertos del mundo del fantasy tenemos en la línea de juego con todo el mundo de las apuestas probabilidades y estadísticas ahí también le, le damos duro por supuesto las noches, noches de yardas en los juegos de prime time y las transmisiones los domingos a través de la octava sports, ahí estamos todo el equipo de Máximo Avance generando semana a semana todo el contenido para que usted esté bien informado y nos siga yo soy Daniel Manjarres, el coach Manja el hombre ja los esperamos el día de mañana aquí en camino al Superdomingo así que disfruten el juego de hoy inicio de la semana 6 de la NFL a través de máximo avance la casa del fútbol americano en México muchas gracias esto fue camino al Superdomingo el programa que te acerca al emparrillado de la NFL camino al Superdomingo